0: est tombée enceinte,
1: Chloé et moi, à trois mois d'intervalle. Ouais. Claire, elle, était déjà maman. Et le fait de tomber enceinte, ça nous a vraiment confronté à plein de questionnements qu'on n'avait pas forcément imaginés. Et puis ensuite, bah, nos convictions féministes euh, sont vraiment rentrées en friction avec euh, ce nouvel État. On sentait vraiment des contradictions, des écartèlements qui s'affirmaient. Et on ne trouvait pas vraiment de réponse dans ce qu'on connaissait du féminisme qui était plutôt, il bah, y avait eu tout un mouvement pour pouvoir choisir de ne pas être mère et nous là, on choisissait de le devenir et on ne savait plus trop sur quel pied danser, sur quel pied de féministe danser quoi.
0: Nous sommes toujours en compagnie des comédiennes du collectif Les filles de Simone, Claire Fretel, Tiffaine Gentillot, Chloé Oliver et de la philosophe Camille froidevaux métrie Quatre Femmes Quatre regards singuliers sur la grossesse et une même question. Comment concilier féminisme et maternité Alors là, je ne peux pas m'empêcher de lever les yeux et de voir l'affiche qu'il y a au-dessus de votre ordinateur où il y a écrit. Donc, où ce sont des femmes qui parlent, on voit des visages de femmes en couleur, très belles couleurs. Ma liberté, la contraception,
2: mon ultime recours, l'avortement, mon choix, donner la vie. Choisir. Oui, c'est une affiche de Choisir la cause des femmes, hein, qui était l'association créée par Gisèle Halimi pour euh, se battre d'abord et conquérir les droits reproductifs. C'est ça, c'est ce mot choisir. C'est le mot, pour moi, s'il y a un mot qui définit ce qu'est le féminisme, c'est celui-ci choisir. Quel que soit le sujet, c'est-à-dire la maternité, la sexualité, l'apparence, avoir la possibilité de faire tous les choix possibles et que l'éventail de ces choix soit le plus ouvert possible. Pour la maternité, le fait de faire le choix d'avoir un enfant est un choix parmi tous les choix possibles. Camille,
0: froidevométrie est philosophe, le corps est au cœur de sa réflexion. Je suis allée à sa rencontre pour lui demander comment le corps des femmes la grossesse et la gestation ont été conçues et pensées dans les textes philosophiques de l'Antiquité à nos jours.
2: J'avais envie de vous répondre que ça allait être très rapide, puisque si je devais vous répondre comme ça un peu spontanément, je, je dirais que le, la philosophie n'a jamais pensé le corps des femmes et encore moins la grossesse. Alors, je veux bien en dire quelques mots supplémentaires, évidemment, et, et en repartant des origines, à savoir la définition par Aristote de ce qu'est une existence féminine, à savoir, selon lui... Une existence inférieure par essence, parce que, explique-t-il, les femmes ne sont que les simples réceptacles et nourricières des enfants à naître, qu'elles ne participent en rien du processus procréatif puisqu'ils considéraient à l'époque, et on peut le concevoir au regard des connaissances scientifiques, que les femmes ne, ne contribuaient pas dans leur corps à la constitution de, de l'enfant, simplement que les hommes déposaient en elles des homoncules, c'est-à-dire des, des hommes minuscules, par leurs semences qu'elles recevaient et qu'ensuite elles, elles nourrissaient in utero ces hommes minuscules avant de leur donner naissance et puis de continuer à les nourrir, à les faire grandir. Et donc Aristote définit ainsi les femmes par leur capacité gestative, mais d'une façon tout à fait réduite, hein, puisqu'une fois encore elles ne font que recevoir sans contribuer elle-même à la création de la vie, en quelque sorte. Et c'est ce qui lui permet de considérer que le, le lieu, la place des femmes, c'est la sphère domestique, au même titre que les esclaves, par exemple, et euh, par ailleurs qu'elles sont, de ce fait, privées de toute participation à la vie publique et même à la vie de la pensée, puisque pour Aristote, euh, seuls les hommes possèdent le logos, la raison, et les femmes n'ont pas cette capacité, tout occupées qu'elles sont précisément, à porter et à s'occuper de leurs enfants. Camille Froide-Vométrie situe donc là,
0: 300 ans avant Jésus-Christ, le socle du patriarcat.
2: Le socle du patriarcat, c'est cette définition objectivante et aliénante du corps des femmes, c'est-à-dire réduire les femmes à leurs deux fonctions, sexuelle et maternelle. Sexuelle parce qu'évidemment, avant d'être maternelle, le corps doit être sexuel pour être fécondé. Et donc, cet enfermement des femmes dans leur corps objet, dans leur corps mmh. fonction, euh, c'est le socle du patriarcat et c'est ce qui permet notamment d'en définir toute l'architecture, puisque c'est ce qui donne naissance à cette hiérarchisation sexuée du monde qui va caractériser toute l'histoire occidentale, c'est-à-dire d'un côté une sphère privée, domestique, féminine, inférieure, et de l'autre une sphère publique, sociale masculine et supérieure. Et c'est ça le système patriarcal, c'est cette conception du monde hiérarchiquement genré qui assigne les femmes aux domestiques mais ça veut dire aussi qu'ils les enferment en fait dans leurs fonctions corporelles. Et bien ce schéma patriarcal va traverser toute l'histoire. Alors, on conçoit qu'il puisse être repris assez facilement, notamment dans la pensée chrétienne, avec quelques aménagements, mais qui vont simplement consister à légitimer, à justifier d'une autre façon l'assignation maternelle des femmes en en, en faisant les, les éducatrices morales et chrétiennes des enfants. Donc, il y a une sorte de petite revalorisation dans le christianisme du rôle maternel de la femme puisqu'il vient s'augmenter de cette fonction, disons, d'éducation euh, aux valeurs chrétiennes. Mais néanmoins, ça ne change fondamentalement pas grand-chose au schéma, et puis surtout, ça, ça l'enracine encore plus profondément, hein, puisque on est à un moment euh, de la période médiévale, d'une forme de, de rayonnement euh, du christianisme dans toute l'Europe occidentale. Mais ce qui est le plus frappant et le plus choquant, d'une certaine façon, et je, et je dis même souvent que c'est un véritable scandale, c'est que ce schéma va survivre au grand tournant de la modernité démocratique. C'est-à-dire de la Révolution Oui, fin 18e et Révolution. Fin 18e d'abord, parce que c'est d'abord sous la plume des penseurs de la modernité démocratique que les choses auraient pu changer et qu'il n'en est rien, puisque, et, et je vais prendre l'exemple le plus énorme, si je puis dire, Rousseau, l'année même où il écrit du contrat social, c'est-à-dire le grand texte qui pose l'égalité de naissance de tous les hommes, 1762, et bien cette même année, il écrit aussi... Émile ou de l'éducation, qui est un traité pédagogique dans lequel il explique comment doivent être éduquées les filles dans la future société démocratique. Et en l'occurrence, il nous explique que les filles doivent être éduquées relativement aux hommes pour leur être agréables, pour les servir, pour s'occuper d'eux, pour élever leurs enfants, pour, au sein de la famille continuer de s'occuper, de donner à la société, en quelque sorte, ses futurs citoyens. Alors on retrouve la même logique que dans la pensée chrétienne, à savoir qu'il y a cette fonction éducatrice des femmes. Simplement là, elles sont des éducatrices aux valeurs de la nouvelle société démocratique, mais elles restent toujours et encore assignées à leur fonction maternelle, enfermées dans la sphère domestique. C'est-à-dire que, pas un moment, Rousseau conçoit que l'égalité de les individus puissent être une sorte de, de, de valeur commune aux hommes et aux femmes. Et cette conception va évidemment inspirer et nourrir les révolutionnaires qui vont, dès les premiers moments de la construction du projet de la Nouvelle République, eh bien, qui vont en exclure immédiatement les femmes au regard, précisément, de ce rôle. Et donc, les révolutionnaires qui s'inscrivent dans la continuité intellectuelle de Rousseau vont, eux aussi, considérer que les femmes sont des... Alors, elles sont des citoyennes parce qu'il n'est pas question de les exclure du nouveau projet républicain, mais des citoyennes passives, c'est-à-dire qui n'ont pas le droit de vote, parce que du fait de leur fonction maternelle, une fois encore, c'est toujours et encore la même logique, leur sphère euh, d'existence privilégiée, c'est la sphère domestique. Alors, il y a bien quelques voix qui s'élèvent hein, pour déplorer, alors évidemment... Olympe de Gouges, qui va écrire sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et puis aussi Condorcet, qui va s'indigner de ce qu'on prive la moitié de l'humanité euh, de ses nouveaux droits. Mais elles ne suffisent pas ces quelques voix à à, à contrecarrer en fait le, la dynamique qui considère toujours dans cette perspective patriarcale, d'une division sexuée du monde, euh, que la place des femmes n'est pas dans la sphère sociale et politique, mais qu'elle reste dans la sphère privée et familiale. Et ce constat, et cette façon de concevoir la, la place des femmes dans la société, euh, va perdurer jusqu'en 1848, qui est l'année d'élargissement du suffrage, puisque celui-ci devient universel. Et là, pour le coup le choc est trop brutal pour ne pas produire de réaction. Je veux dire par là que, jusqu'en 1848, il y avait quelques critères qui excluaient du droit de vote, notamment, euh, non pas tant les hommes les plus pauvres, mais ceux qui avaient un statut euh, considéré comme socialement euh, indésirable ou inadéquat, puisque, notamment, les vagabonds, les personnes qui ne pouvaient pas témoigner d'une sédentarité euh, suffisamment longue, étaient privées du droit de vote, et c'était le critère le plus euh, excluant de tous. En 1848... Tous les hommes, sans exception, se voient attribuer le droit de vote. Tous les hommes sauf les femmes. Et donc là, le scandale éclate et naît le féminisme, puisque c'est à partir de ce tournant de 1048 que les, les premières revendications vont, vont naître.
0: Nous sommes toujours, avec la philosophe Camille froide Froidevométrie et avec les filles de Simone, autrice et comédienne du spectacle, c'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. Quand Simone Veil a disparu, les filles de Simone ont reçu des messages de condoléances. Elles ont d'abord trouvé ça saugrenu, puis cela les a émus. Elles ont donc écrit un texte pour répondre à cette question qu'on ne manque jamais de leur poser, mais de qui êtes-vous les filles Voici un extrait de leur réponse. « Nous sommes les filles des Simone de Lombre qui se sont battues avant la loi de 1975, qui ont bravé les lois et les esprits phallocrates en risquant la prison. Nous sommes les filles d'une autre Simone, membre du MLAC et première présidente du mouvement du planning familial. Nous sommes aussi les filles de Gisèle, des 343 salopes, des filles de choisir, d'Antoinette, de Monique et du torchon qui n'en finit pas de brûler. À toutes ces femmes culottées, pour ne pas dire couillues, ces femmes ovérues, lochues, clitues, la matrie reconnaissante. Elles ont fait de nous des enfants désirés et des femmes désirantes. Et surtout, comme l'a dit une de nos Simones, « N'oubliez jamais » qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devez rester vigilante, votre vie durant.
3: Le choix du nom de ce collectif, euh, effectivement, il a été...
0: Euh,
3: on avait envie de rendre un hommage à nos mères tutélaires, euh, aux féministes qui nous inspiraient, et en premier lieu, évidemment, Simone de Beauvoir. Et puis ça nous faisait... Rire aussi de lui faire un enfant dans le dos. ouais, parce que ce euh, qu'elle <rire> disait sur la grossesse. Voilà. Et évidemment, il y a Simone Veil. Et en fait, en, en se renseignant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de Simone qui avait œuvré pour la, la cause des femmes. Et puis en plus, ma mère s'appelle Simone. Donc c'était drôle aussi à ce titre-là. Et on avait envie de s'ancrer de dans une filiation avec, effectivement, le féminisme de nos aînés. Et de parler aussi de, de l'héritage qui parfois est un peu lourd à porter, et compliqué. Enfin, on n'est pas toujours tout à fait d'accord avec nos mères, voilà. Et, et c'est le cas dans les passages de Simone de Beauvoir qu'on a choisi dans ce spectacle-là. Il y a des choses qui font un peu grincer aujourd'hui. Et c'est vrai que on associe beaucoup Simone de Beauvoir au fait qu'elle a associé maternité et aliénation. Et donc nous, qu'on le veuille ou non, on a aussi été imprégnés de cette idée-là. D'autant plus que euh, le féminisme de la deuxième vague, enfin les féministes qui se sont battues pour les droits reproductifs et sexuels, elles ont vraiment justement lutté pour qu'on puisse avoir le choix de ne pas avoir d'enfants. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de période où des féministes font le choix d'en avoir. Mais tout d'un coup, on se dit, mais donc c'est un changement de paradigme, mais bizarrement, euh, qu'est-ce qu'on en fait
0: les spectacles des filles de Simone sont des autofictions documentées par un travail scientifique. Claire, Tiffaine et Chloé se sont plongées dans les textes et théories féministes sur la maternité, lieu de grandes controverses intellectuelles. Elles ont relu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et pour leur spectacle, elles ont imaginé un dialogue entre une femme enceinte aujourd'hui et Simone de Beauvoir.
3: Gestation sous influence. Les mois ont passé. Simone apparaît. Elle observe la jeune femme dont le ventre s'est arrondi. La grossesse est surtout un drame qui se joue chez la femme entre soi et soi. Le fœtus est une partie de son corps et c'est un parasite qui l'exploite. Elle le possède et elle est possédée par lui. Elle forme avec cet enfant dont elle est gonflée. Un couple équivoque que la vie submerge. Prise au raid de la nature, elle est plante et bête. Une réserve de colloïdes, une couveuse, un œuf. Jour après jour, un polype, né de sa chair et étranger à sa chair, va s'engraisser en elle. Elle
1: est la proie de l'espèce qui lui impose ses mystérieuses lois et généralement cette aliénation les frappe. Ah non, mais là, non Simone C'est pas ça c'est pas simple, ça, c'est sûr, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Je l'ai choisi, moi. Et je fais comment Tu m'aides pas, là
3: Oui, enfin, bon, j'ai écrit ça en 1949. Hein.
1: La jeune femme va chercher une layette taille naissance. Regarde ça, ma Simone. C'est minuscule. Et c'est parfait. C'est fou. Et il va y avoir mon bébé dedans. Quand même, c'est insensé. Je veux le rencontrer. Pouvoir dire « il » ou « elle ». Je ne désire que ça, faire sa connaissance. Voir ses yeux, embrasser ses tout petits pieds. Tenir dans une seule main ses fesses minuscules. Caresser sa peau de soie, le respirer, le sentir, l'inhaler. Je ne désire que ça, sa vie, là, devant moi. Je l'attends. C'est très long,
0: mais c'est très beau. Figure tutélaire, Simone de Beauvoir occupe une place centrale dans la réflexion que mène Camille Froidevométrie sur le corps des femmes et la maternité. Le deuxième sexe est posé en évidence sur la cheminée de son bureau. Elle
2: en lit une citation. Chez la femelle, l'individualité n'est pas revendiquée. La femelle s'abdique au profit de l'espèce qui réclame cette abdication. Elle apparaît comme possédée par des puissances étrangères aliénées. C'est celle-là que je trouve assez forte. Et les puissances étrangères, c'est quoi ben, C'est le fœtus en elle. C'est quelque chose de, 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 de très puissant. Alors on trouve chez Beauvoir effectivement... Euh... Des mots qui sont des mots d'une forme de, de rage et, et de détestation, où elle décrit la grossesse vraiment dans les termes d'une forme de colonisation, c'est-à-dire d'aliénation au sens propre du terme, c'est-à-dire être rendue étrangère à soi-même par la présence en soi de, du fœtus. On comprend qu'elle a vraiment quelque chose de, de sans doute aussi très, très intime vis-à-vis -vis de, de cette question de la grossesse, mais... Rappelons-nous qu'au moment où elle écrit ces mots, en 1949, les femmes n'ont aucun moyen de contrôler leur corps procréateur et qu'elles sont véritablement là, asservies, aliénées, esclaves de cette condition maternelle. Mais ce qui m'intéresse dans sa pensée et qui a été un petit peu négligé, c'est qu'en effet, tout en dénonçant les ressorts très incarnés du patriarcat, elle montre aussi que ce même corps des femmes est le vecteur de leur émancipation. Donc on trouve aussi dans le deuxième siècle des pages, alors certes beaucoup moins nombreuses que les précédentes sur le, le versant de l'objectivation, mais des pages qui montrent comment les femmes, notamment en conquérant euh, le droit au plaisir et le droit à une sexualité libre, doivent devenir euh, enfin des corps sujets.
0: Camille Froidevometrie a découvert une philosophe américaine qui prolonge la pensée de Simone de Beauvoir. Il s'agit d'Iris Marion Young disparu prématurément en 2006. Iris Marion Young s'est efforcée de penser l'expérience vécue du corps féminin sans pour autant réduire les femmes à une quelconque essence ou nature. Elle a montré que l'expérience de la grossesse peut être vue comme un état de complétude. Pour Iris Marion Young, le corps des femmes est à la fois le lieu principal de leur aliénation, mais aussi le vecteur privilégié de leur liberté
2: en tant que sujet. Au moment où Beauvoir écrit, en 1949, c'est singulièrement compliqué de penser Jusqu'au bout, si je puis dire, le corps comme un lieu de liberté. Mais elle le fait néanmoins de façon tout à fait pionnière. Et notamment, elle permet ensuite à d'autres euh, philosophes, comme par exemple Iris Marion Young, de se saisir à partir du deuxième sexe de cette proposition pour la poursuivre. Et c'est ça que je trouve très beau, d'ailleurs, dans la pensée féministe, c'est que c'est une longue chaîne de propositions qui viennent se nourrir les unes les autres et, et s'augmenter les unes les autres. Et ce que fait Jung, justement, c'est qu'elle repart de ce postulat beauvoirien du corps comme le lieu possible de l'émancipation pour en déployer tous les implicites et toutes les possibilités, et spécifiquement du corps maternel. Et ce que fait Jung de merveilleux, et c'est ça qui a été pour moi vraiment l'épiphanie, c'est de dire mais... Jamais la philosophie ne s'est intéressée à l'expérience vécue des femmes. Jamais nous n'avons pensé ce que c'est que d'être son corps, ce que c'est que d'avoir des seins, ce que c'est que d'avoir un, un ventre enceint, ce que c'est de se soucier de son apparence. Et c'est ce qu'elle propose de faire, ce qu'elle inaugure de façon magistrale et passionnante, c'est-à-dire s'intéresser, prendre au sérieux l'expérience vécue du corps des femmes et considérer que cette expérience vécue puisse faire sens À partir de leur expérience,
0: et pour la dépasser et en rire, les filles de Simone ont été jusqu'à mettre en scène un accouchement. Alors Chloé, on
1: va entrer profondément dans la respiration. Alors voilà, tu t'assois dans ton socle périnéen. Voilà, c'est ton fondement. Voilà, tu inspires en fermant les yeux. Et tu sens les bénéfices de ce souffle sur ton centre vital, ton enfant, la lumière dans tes jambes et ah, tu expires par l'anus. Tu inspires profondément, tu sens le souffle sur... Ça va, Chloé oui, pardon. Oui, pardon. Oui, oui, ça va. Pardon. Non, mais tu sais, c'est formidable. Hein c'est oui. formidable, Chloé. Le rire, c'est un exutoire. Oui. Donc, voilà, on accueille, on prend <coughs> ce qui passe oui. et on avance. Voilà. Et puis, ce petit pli, là, sur ton front... C'est ta peur. Ah, et ouais, tu l'as pas encore lâché. Oui. Mais t'inquiète pas, Chloé, j'ai confiance. Voilà, on va vers la détente. On est en chemin là. Alors pour t'aider vraiment, Chloé, je t'invite à fermer les yeux. Oui, oui. Et oui, ça va t'aider. Ça va te permettre de t'abstraire, de créer ta bulle de sécurité et d'aller, voilà, en sérénité vers le lâcher prise. Ah, lâcher le mental, voilà, c'est ça le plus important.
3: Vraiment exactement ce que j'arrive pas.
1: Alors, <rire> l'accouchement, tu sais Chloé, c'est vraiment le moment du lâcher, oui. le lâcher pour la force. C'est le moment où l'activité de ton néocortex doit baisser. C'est une nécessité. Hein Donc voilà, c'est ça, on y va doucement, voilà, on va l'accompagner ah. par le souffle, voilà, et on va ensemble essayer d'aller vers et ah. ne pas comme ça rester contre. Ah, c'est bien, voilà, on inspire Voilà, et dans le roulis C'est bien, on inspire ah, On expire Voilà, on inspire, lumière dans tes jambes On expire, c'est bien ah, Voilà, c'est bien, c'est très bien, tu entends Chloé oui. Tu sonorises ah, Ça oui. vient naturellement, c'est très très ah, bien Continue Chloé, voilà, c'est bien, allez On ah, y va, et tu peux prendre l'espace Voilà Et on ah, amplifie dans le corps Et dans le cri Oh, c'est bien, Chloé. Oh. Et tu trouves ton cri. Voilà, continue. C'est bien. Voilà, tu trouves ton cri. Il accompagne ton enfant car c'est un cri. Voilà, mais c'est aussi un chant. Tu chantes à ton enfant la joie de leur rencontre prochaine. Tu l'appelles, c'est bien, continue, voilà, et n'hésite pas à aller dans les graves. Oh. Oui, c'est bien, Chloé, c'est ça, c'est bien. Mmh. Tu vas vers la terre, c'est très bien. Mmh. Tu es la femelle mère, la vie dans son oh. élan. Oh. C'est bien, Chloé, voilà, continue, tu t'écoutes, c'est formidable. Alors, quand tu seras là, Chloé, ton bébé sera engagé dans ton bassin. Continue, c'est bien, c'est bien, voilà. Mmh. Oh. Mmh. Voilà, c'est bien, tu accompagnes les contractions oh. par la respiration. Oh, les contractions sont des vagues, elles aident ton enfant à affleurer vers tes rives, ça y est Chloé, voilà, allez, on continue Chloé, on y est, continue, c'est formidable ce que tu fais, allez Chloé, on continue, je vois sa tête, je vois sa tête, vas-y, oui, continue Chloé, c'est très bien, le voilà, le voilà, continue Chloé, tout très bien. Allez, continue. Le voilà, il est là, il est là
0: Inutero, c'est fini. Merci de nous avoir accompagnés durant ce grand voyage des sept premiers jours de la vie à la grossesse aujourd'hui. Merci aux chercheurs qui ont participé à cette série de podcasts. Inutero reste disponible sur Franceinter.fr. Inutero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Beaucaire et réalisé par par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.